0: Ciao a tutti, eh, mi presento, sono Sara Maria Barbaglia e sono qui oggi con Agenzia di Stampa Giovanile e eh, mi accompagnerà in quest'ultima mezz'oretta
1: Veronica Iandolo, sempre anche io di Agenzia di Stampa, siamo qui in Piazza Santa Maria Maggiore con una lunga lista di ospiti.
0: Decisamente lunga, effettivamente. Il primo sarà Paolo Lima, ciao Paolo.
2: Ciao, 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 a tutti. A Come tutti. va? Tutto bene? Benissimo, questo caldo, insomma, altro che estate, dai.
0: <ride> questo festival è piuttosto caldo, no?
2: È caldo e poi proprio qua in piazza stiamo parlando di, di montagna, di gioventù, di progetti nuovi, di una nuova economia che sia davvero solidale.
0: E effettivamente anche sostenibile. Infatti eh, chiediamo inizialmente chi sei e cosa fai,
2: Beh, intanto sono giornalista, educomunicatore, lavoro con l'interfaccia tra educazione e comunicazione, sono un presidente dell'associazione di un nome quasi impronunciabile in italiano, si chiama Viração e Jangada.
0: Oddio. vuol dire
2: mettersi in gioco <ride> in portoghese e brasiliano. E abbiamo diversi progetti di educazione cittadinanza globale, planetaria e soprattutto legata alla comunicazione come l'agenzia di stampa giovanile.
0: Qual- ne sappiamo qualcosa, vero esatto, Veronica? Esatto. <ride> Bene, ci, ci, hai detto, ci hai parlato prima dell'Ecosportello, ti va di dire qualcosa? Certo, l'Ecosportello
2: fa problemi. la cosa giusta, è la cosa più giusta, più bella che esiste al mondo. Perché? Perché è frutto di 16 anni della fiera fa la cosa giusta. Wow. La fiera fa la cosa giusta a Trento, eh, è un spazio, è un grande laboratorio sociale eh, che raggruppa consumatori critici e i produttori dell'economia solidale trentina e non solo trentina, mm-hmm. sono circa 200 espositori ogni anno circa una media di 12.000 visitatori, sempre nell'autunno di, di ogni anno la facciamo, anche quest'anno la faremo all'aperto e eh, dopo 16 anni ci siamo chiesti come Trentino Accovaleno, che è il principale promotore della fiera, assieme alla mia associazione, Giangata, assieme all'Ortazza, che è un'associazione di Valsugana, e Trento Consumo Consapevole, che è una rete di gas, di gruppi di acquisti solidali, abbiamo pensato perché non portare avanti per tutti i 365 giorni i valori della fiera Fa la Cosa Giusta mm-hmm. allora abbiamo pensato di creare proprio un ecosportello quindi non solo a Trento ma eh, facendo promuovendo delle attività in tutto il Trentino nelle vali, centri urbani per un anno intero okay. noi abbiamo anche un sito che è www.falacosagiustatrento.org, abbiamo anche i social, insomma, siamo presenti su Instagram sul, su Facebook ma anche su Mastodonto sai cos'è Mastodonto?
0: no, no. Eh, non lo sappiamo Siamo appunto, siamo è, un, è un
2: social alternativo
0: okay. legato
2: proprio al software libero a chi vuole, come Samba Radio vuole Aha. un altro mondo possibile e, e più che mai urgente insomma, con un'economia diversa da quella che stiamo sentendo parlare spesso in questi giorni
0: ok, mm-hmm. bene questa è un po' la frecciatina a tutto il festival, ma ci siamo Allora, beh, eh, ci hai parlato quindi anche di tanti progetti e sappiamo di certo dove contattarti adesso anche nei nei social alternativi. C'è in particolare un progetto che ti senti di consigliare ai nostri giovani ascoltatori?
2: Beh, hai detto giovani e come Eco Sportello stiamo portando avanti diverse iniziative, abbiamo appena finito un concorso fotografico, si chiama Riscatto Sostenibile, uh-huh. per promuovere delle, delle immagini proprio legate al tema della lotta allo spreco, eh, consumo critico e stili di vita sostenibili. E diventerà una mostra. Noi andremo in giro per sei località del Trentino, eh, con le manifesta azioni fare la cosa giusta. Saranno spazi, un momento, un fine settimana, eh, proprio per portare avanti questi grandi valori dell'economia solidale. Quindi ci sarà uno spazio per il mercatino del riuso, eh, scambiare dei, dei vestiti, dei libri ci sarà uno spazio per la vendita dei prodotti biologici insomma, legati all'economia solidale, ci sarà anche un trekking solidale, okay. faremo un trekking per conoscere gli attori dell'economia solidale del territorio, ci sarà anche uno spazio di autoproduzione, lavoratori di autoproduzione e quant'altro. Poi c'è un progetto che ci è molto caro perché cofinanziato dal Bando di Svolta, Fondazione Caritro, Uh, CSV e la Fondazione per il Volontariato Trentino, assieme anche alla Pro- provincia autonoma di Trento, che si chiama Chilometro Zero, okay. giovani volontari per fare la cosa giusta. Abbiamo fatto, stiamo facendo ancora due percorsi, uno a Trento e un altro in Val Sugana, con una ventina di giovani ciascun pesco- percorso, e qua ci sono due giovani che hanno partecipato, stanno ancora partecipando a questo percorso, e sarebbe bello presentarli.
0: Eh sì, eh. ci pensa Veronica, vero?
2: Infatti,
1: infatti, oggi siamo qui con Maddalena e Gabriele di Chilometro Zero. Quindi ragazzi vi chiedo, presentatevi e eh, spiegateci in cosa consiste Chilometro Zero. Raccontatecelo a noi e agli ascoltatori.
3: Allora, intanto ciao a tutti, riciao di nuovo. Ciao. E niente, Chilometro Zero è stato un progetto che ci è stato proposto appunto da da Paolo eh, al quale noi che siamo gli stessi di prima tra l'altro siamo quelli di Vivila in 3D siamo stati visto che comunque per parlare di sostenibilità e parlare di ambiente è difficile farlo senza una dovuta formazione cioè sì eravamo tutti molto sensibili eravamo tutti interessati all'argomento ma non sempre su tutti i temi ne ne sapevamo o, o comunque eravamo a conoscenza di determinate cose allora, da questa nostra necessità di una formazione, fortunatamente abbiamo incontrato Paolo, che ci ha contattato e ci ha chiesto, appunto, di, ci ha proposto di partecipare a questo progetto. Chilometro Zero, giovani per fare la cosa giusta. E niente, a noi è sembrata subito una bella idea e abbiamo, appunto, accettato. E in cosa consiste il progetto? In due parti. La prima parte che erano. Adesso non mi ricordo il numero, ma una decina di incontri che, che abbiamo tenuto, e fortunatamente anche una parte in presenza quando si poteva. E Di cosa parlavano questi incontri? Eh, di tutto e di più: si, parlava di, si è parlato di, di mh, trasporti, si è parlato di economia, si è parlato di ambiente, si è parlato di, di, di vari temi. E, mentre la seconda parte e, appunto consisteva in uh, un certo numero di ore di volontariato. Noi di, di Vivila in 3D abbiamo appunto, visto che eravamo già partiti col piede per questo nostro progetto, abbiamo un po' unito le cose e abbiamo fa- fatto queste ore di volontariato appunto nel nostro progetto. Che... E niente, adesso lascio la parola a Maddalena che, che si presenta e mi... Rientri, ci dà la sua
1: visione, la sua del, visione. Suo pro, del, del progetto di Chilometro Zero. Ciao
4: a tutti e a tutte, io sono Maddalena e faccio sempre parte del progetto Chilometro Zero. E una curiosità su me Gabriele, abbiamo, noi ci conosciamo perché abbiamo fatto il servizio civile insieme al Forum Trentino per la fase dei diritti umani e quindi per un anno abbiamo lavorato insieme, da lontano e eh, in presenza. E e quindi insieme a tutti gli altri ragazzi che avevano sempre partecipato, che noi abbiamo avuto modo di conoscere all'interno del servizio civile, abbiamo partecipato a eh, questa serie di incontri di formazione con Chilometro Zero, che sicuramente, vista appunto la nostra volontà di produrre una campagna di sensibilizzazione, ha sposato perfettamente tutte le nostre necessità, anche facendoci conoscere persone che ci hanno aiutato a approfondire determinate tematiche, anche fornendoci molte capacità in più su quanto riguard- per quanto riguarda la comunicazione sostenibile perché appunto il percorso di formazione si è diviso su due tematiche principali da una parte appunto come diceva Gabriele le tematiche sulla mobilità, la sostenibilità, l'economia solidale ma dall'altro anche un grande focus è stato portato su come è giusto comunicare la sostenibilità cosa non affatto semplice e non scontata che è stato veramente interessante approfondire.
1: Wow, grazie. Senti un po', e quindi eh, parlare di sostenibilità, la sostenibilità in generale parte proprio dal essere attivi, dal partecipare, da soli o in comunità. Quindi io ti chiedo, Maddalena, cosa vuol dire, secondo te, fare la cosa giusta?
4: Allora, sicuramente non è una domanda semplice a cui dare una risposta, però anche prendendo spunto da... Alcune persone che fanno parte della nostra campagna, abbiamo avuto anche molte discussioni su cosa vuol dire per noi fare la cosa giusta e una delle risposte più belle che è stata data è è stato il fatto che prima di agire bisogna riflettere e quindi conoscere, informarsi e comprendere tutto ciò che c'è dietro a una semplice scelta che può riguardare un acquisto o un consumo e quindi ecco questa direi che è la mia risposta e ringrazio Silvia per questa perla <ride> direi
0: grazie a Silvia che ci sta guardando qui da Santa Maria Maggiore a Trento e l'ultimissima domanda come coniugare un mondo sempre più globalizzato a quello che è il chilometro zero?
3: Eh, allora domanda difficile e sicuramente e abbiamo, fa- abbiamo parlato mezz'ora prima con Francesca Forno che ci ha raccontato appunto del progetto Nutrire Trento e niente, semplicemente, è, come diceva lei, è inutile puntare a comprare prodotti che provengono da parti del mondo che magari non sappiamo ne- nemmeno pronunciare il nome, quando le stesse alimenti, le stesse frutta, le stesse... Ma non solo alimenti, le stesse anche indumenti, le st- tu- tutto, lo possiamo trovare magari a 15 minuti a piedi a casa nostra. Quindi... Eh, Allora, il mondo mondo di oggi è difficile coniugarlo con il progetto a zero, perché... Cioè, no, difficile. Sicuramente eh, si riuscirà, Eh, però...
1: Richiede uno sforzo notevole. Richiede
3: uno sforzo da parte non solo del singolo, ma della comunità. Cioè, nel nostro piccolo noi possiamo sicuramente, come dice il nome, fare la cosa giusta. Però ci vuole un aiuto dalla parte delle delle comunità... del, del mondo che può influire sul, sul cambiamento
1: grazie, grazie ragazzi vi saluto noi rimaniamo qui in Samba Radio tra qualche minuto dopo la canzone e continuiamo con altri ospiti grazie
4: grazie a voi, grazie a voi.
0: Eccoci tornati, siamo ancora qui eh, con due nuovi ospiti, eh, due ragazze e in particolare saranno le ragazze che hanno partecipato alla conferenza dei giovani sul clima eh, che ehm, è successa a Trento l'8 maggio di, di, questo, di quest'anno. E ciao Gaia e eh, Roberta, e nulla vi chiedo inizialmente ehm, come mai avete partecipato e in che ruolo avete partecipato? problemi tecnici, un attimo il eccomi qua, ciao a
5: tutti, allora io sono Gaia e frequento il terzo anno di sociologia qui a Trento, e ho avuto l'opportunità di partecipare alla conferenza dei giovani sul clima a seguito della formazione dei giovani volontari per fare la cosa giusta di chilometro zero siamo tutti collegati esatto, eh? Paolo (ride) mi ha introdotto e mi ha detto no assolutamente devi partecipare alla conferenza per il clima perché tra l'altro io mi occupo anche per la mia tesi dell'ambito climatico faccio parte di questo progetto che si chiama Occupy Climate Change che si occupa di raccogliere risposte dal basso al cambiamento climatico in tutto il mondo (ride) e quindi mi sembrava una bellissima opportunità per avere anche un riscontro con le istituzioni quindi cosa ho detto partecipiamo ed effettivamente è stata una bellissima opportunità intanto passo però il microfono a Roberta
6: Ciao a tutti, eh, mi chiamo Roberta Pisani, io appunto ho partecipato più che altro in qualità di organizzatrice, infatti con l'associazione Virasao e Giangada e molti altri partner e soprattutto il forum provinciale per i cambiamenti climatici, abbiamo deciso di fare questo percorso che si è composto di tre incontri di formazione succe- e poi successivamente la conferenza e continuerà anche appunto nel corso dell'anno. Abbiamo deciso di creare questa conferenza in modo che ci fosse effettivamente uno di partecipazione di confronto giovanile sul tema dei cambiamenti climatici che è una tematica attuale e che della quale
0: non si parla mai troppo poco chiaro chiaro quindi abbiamo sia l'alunno che il maestro ma in realtà guarda con la tesi che, che farai sicuramente la vorremmo tutti leggere perché è una tematica piuttosto importante quindi in qualche modo arriveremo alla tua tesi
1: quindi la conferenza dei giovani sul clima sempre appunto è successa ieri quindi dateci un'ottica un po' generale, cosa è successo, quanti eravate, perché anche quello è importante, la partecipazione.
5: Certo, allora è successo l'8 maggio scorso e a seguito dei tre incontri di formazione molto densi, così siamo arrivati belli preparati e carichi soprattutto, lo scopo era quello di preparare un documento politico da, ehm, con delle rivendicazioni da fare proprio alle istituzioni e quindi noi effettivamente avremo un dialogo con le istituzioni per portare le cose che a noi eh, sembrano più importanti riguardo appunto il tema del cambiamento climatico. Quindi ci siamo trovati al Muse, è stata una giornata pazzesca perché dopo mesi di quarantena finalmente abbiamo fatto un evento in presenza con eh, una trentina più o meno di ragazzi eh, dalle più diverse estrazioni sociali comunque che venivano anche da più o meno tutto il nord-est e anche con diverse formazioni, quindi è stato proprio un bel momento di incontro e, e ci siamo impegnati a scrivere effettivamente delle rivendicazioni nell'ambito della, del mondo profit e dell'ambito non profit dell'educazione e della politica quindi abbiamo scritto effettivamente delle, delle rivendicazioni abbiamo scritto più o meno sei punti per, per, per tema e eh, andremo poi a proporlo alle istituzioni questa cosa, quindi comunque siamo stati accompagnati da, da degli esperti e è stato molto molto interessante.
0: Beh, Volevo chiederti quindi qual è l'importanza del dialogo tra i giovani e le istituzioni ma a questo punto intanto ti faccio una domanda un po' fuori programma, nella, nella formazione che hai ricevuto c'è stato un intervento che ti ha assolutamente aperto gli occhi in modo particolare e se sì, chi, di chi era e di cosa parlava esattamente
5: allora, un intervento che mi ricordo benissimo è stato quello di Laura, adesso mi sfugge il cognome, ma del, dell'organizzazione Survival International eh, che ci ha parlato dell'importanza della biodiversità, ma soprattutto della biodiversità e dei popoli indigeni e di come spesso anche le stesse istituzioni quando propongono delle, mh, delle risoluzioni, come può essere quella che eh, hanno mh, trovato al uh, vertice ONU nel summit per la di- biodiversità lo scorso cosa era, gennaio più o meno, okay. in cui si, si pensa di proteggere il 30% delle terre ma questo in realtà ehm, comporta anche delle gravi conseguenze per tutti i popoli indigeni che verrebbero espropriati dalle proprie terre e questi popoli indigeni sono gli stessi che in realtà proteggono questa grande biodiversità perché eh, abbiamo visto come in realtà quando il il terreno passa nelle mani degli stati o comunque di organizzazioni che non si sa bene cosa Mm cerchino il profitto (ride) Eh, spesso l'ambiente passa sempre in secondo secondo luogo.
0: Sì, non è neanche un paradosso, è proprio un controsenso, ecco. Esatto.
5: Ok.
1: Quindi, il ruolo tra giovani istituzioni? Prego, Roberta. Allora, prima di tutto mi ricollego un attimo al discorso
6: fatto da Gaia prima rispetto al 30%. Appoggiate la campagna The Green Lie che è appunto promossa da Survival International e riguarda proprio la promozione di questo 30% per la conservazione, che in realtà è tutto diciamo abbastanza incoerente e un paradosso, quindi andate ad appoggiarla.
3: Okay. E riprendendoci
6: appunto alla domanda, io penso che più che altro l'importanza dei giovani sta proprio nel fatto che sono innovatori e che sono sia all'interno che all'esterno della società, perché comunque non sono ancora del tutto adulti, quindi non sono ancora del tutto integrati all'interno della società, e hanno la possibilità di avere una visione più critica e più oggettiva della realtà che ci circonda. Quindi per questo penso che appunto il dialogo sia assolutamente necessario, in modo come dire, da includere visioni diverse, visioni innovative, che è quello di cui abbiamo bisogno per trovare soluzioni per l'emergenza climatica, perché abbiamo già visto che tutte le strategie viste finora, che sono state viste e riviste, non, sono, non hanno funzionato. Di conseguenza ci vuole un pensiero nuovo, un pensiero fresco, un pensiero giovane.
0: Sì, riguardo questa cosa, ho proprio seguito oggi un evento che dice che proprio mh, una giornalista ha fatto un riferimento a noi giovani dicendo che coloro che vanno nelle strade proprio a protestare sono forse ancora più colti di, di chi non li ascolta e hanno una preparazione davvero grande rispetto a magari chi preferisce evitare questo dialogo e è proprio stupita di come i giovani siano colti, cioè sappiano queste cose, sinceramente stiano portando in piazza la scienza e non vengono ascoltati quindi cerchiamo di promuovere questo dialogo ancora ricordaci ehm, per quanto riguarda il 30% della biodiversità
6: The Green Lie è promosso da Survival International quindi andate a seguirli e andate ovviamente anche a seguire l'agenzia di stampa giovanile e tutte le, le loro iniziative mm-hmm. e prossimamente appunto ci saranno vari step. Esatto, e volevo chiederti proprio ecco, qual è il futuro. delle anticipazioni. Quest'estate appunto, pro- siamo, abbiamo in programma vari interventi qua sul territorio trentino che stiamo ancora definendo. Probabilmente ci sarà una partecipazione verso agosto a Salotti Urbani in okay. cui avremo l'occasione probabilmente di dialogare proprio direttamente con delle istituzioni locali. E poi passo la parola a Gaia per parlare. Di quello che arriverà a settembre invece?
0: Nuove cose, sono in forno.
5: (ride) A settembre invece ci sarà finalmente la partecipazione alla conferenza All for Climate di Milano, che era effettivamente la continuazione della conferenza dei giovani sul clima che abbiamo avuto qui a Trento. Quindi lì sarà un modo per avere un'altra un'altra prospettiva anche da tutta Italia,
1: più ampia
5: ampia e con diversi protagonisti, sarà sicuramente interessante ma quello che seguirà sarà ancora più bello perché è la partecipazione alla conferenza delle parti a Glasgow che sarà verso novembre Mm e molto probabilmente parteciperemo anche lì.
0: Olè. Quindi sì. siamo sicuramente collegati sia per quello che succederà a settembre ma anche per quello che succederà eh, poi dopo eh, rispetto a questa pre-cop, giusto? Esatto E nulla, mm, vi, vi chiediamo di seguirci sui nostri canali social che sicuramente troverete, agenzia di stampa giovanile sempre attiva durante il Festival dell'Economia Certo Ringraziamo certo. i nostri ospiti d'eccellenza <ride> Grazie ragazzi.
5: <ride> Grazie a voi, è stato un piacere
0: è stato un piacere anche per noi Roberta è senza microfono ma la vedo che le brillano gli occhi quindi... grazie a tutti
1: veramente <ride> quindi, quindi domani, a domani sempre qui su Samba Radio continuiamo con i nostri interventi i nostri ospiti Quindi non perdetevela, eseguite il Festival dell'Economia.
0: Esatto, dovremmo essere qui sempre dalle 15 o circa. Nel dubbio connettetevi che saremo qui sempre ad aggiornarvi sul festival e ci sentiamo domani. Sempre con
1: nuovi spunti. Yes! Ciao a tutti! Ciao! Ciao!